0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. J'ai enregistré un épisode sur le thème du side project avec mon ami Jérémy Doucet, c'était le numéro 6. Il a beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de questions notamment sur la monétisation et donc c'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai enregistré cet épisode sur le side business avec Nicolas Filali. Nicolas, c'est la référence francophone sur le sujet du side business. C'est un serial entrepreneur. Il est aujourd'hui coach et formateur en création d'entreprise. Il a à son actif plus de 20 projets et side business lancés. Pour lui, un side business, c'est un projet automatisé qui génère du revenu récurrent. De tous ces projets, il en a tiré plein d'enseignements sur l'entrepreneuriat et aussi une méthode pour se lancer. Je vous laisse avec notre épisode. Bienvenue Nicolas. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté de venir parler de side business au micro de Work. Donc dans ce podcast, on explore le futur du travail et mon constat actuel, c'est qu'on va vers moins de CDI, moins de temps plein et vers plus de personnes qui ont un portefeuille d'activités, donc plusieurs activités en simultané. Mais les journées, elles, elles font toujours 24 heures et il faut toujours de l'argent pour vivre. Donc c'est bien beau d'être multipotentiel, mais moi ce que je voulais savoir, c'est comment faire pour devenir multi activité rémunérée pour de vrai. C'est pour ça que je voulais parler de side business avec toi, mais avant ça, je vais te laisser te présenter.
1: Ouais, ben, merci Mathieu pour euh, la petite introduction. Ben, écoute, euh, moi je m'appelle euh, Nicolas Filali, j'ai euh, 43 ans, trois enfants, j'en parle parce que euh, ça joue pas mal dans l'équation de lancer des projets, d'avoir trois <rire> enfants en plus. Euh, ben, j'ai un parcours euh, un peu atypique, euh, on va dire à la française, euh, école de commerce, euh, euh, et puis après j'ai un parcours avec plein de choses, on aura l'occasion d'en parler pendant le podcast, euh, à la fois du freelancing, de la création de business en dur, de la création de nombreux side business qui m'ont amené aujourd'hui euh, post-Covid à repenser ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie et qui est, en fait euh, transmettre tout ce que j'ai appris sur ces années dont on va parler euh, pour aider les gens en fait grâce au side business à créer une activité qui va les rendre plus libres, plus indépendants, qui fait en fait aussi ce qu'ils font au quotidien, avoir plus d'autonomie, plus de liberté, plus de passivité dans, dans leur dans le rentrée financière. Et voilà, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec toi pour, pour partager tout ça. Euh, je vais juste même terminer en fait sur la mission de vie que je me suis fixée en 2020. J'ai écrit ma mission de vie qui était d'aider et d'inspirer au moins 1000 personnes à se lancer dans, dans la création d'un projet et notamment grâce, donc dans l'entrepreneuriat, mais notamment grâce au side business.
0: Magnifique, bon on part sur les chapeaux de roue, écoute je, je suis super chaud pour cet épisode, j'ai plein de questions euh, mais avant je voulais commencer par le B.A.B.A. B. parce que side business on l'entend un peu partout, c'est en plein boom il y a même des, des formations qui se lancent pour aider les gens à lancer leur, leur side business et je crois que tu vas en lancer une Toi ta définition du side business c'est quoi Nicolas
1: bah, Écoute c'est une bonne question, donc euh, je me suis euh, amusé d'ailleurs à analyser si tu veux les différentes typologies de business puisque moi-même j'ai touché à tout j'ai fait, fait du salariat, j'ai fait du freelancing, j'ai créé mes propres boîtes, euh, et puis j'ai fait des side business, je vais appeler ça rendu, donc des petites boîtes sur le côté, et puis j'ai découvert l'univers du digital, du fait de créer des business en ligne. Euh, j'ai fait des petits jobs quand j'étais jeune, euh, babysitting, euh, barman, euh, tout, 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 tout ça. Et en fait pour moi aujourd'hui le side business c'est quoi C'est la possibilité de créer une activité euh, indépendante d'autres activités donc, pouvoir, on peut avoir plusieurs activités complémentaires, donc plusieurs side business l'objectif de finali, la finalité c'est quoi C'est créer des activités complémentaires qui vont nous permettre de générer des revenus d'exploiter soit une compétence soit euh, juste quelque chose qui nous fait plaisir monter un projet et euh, voilà, en gros, avoir une activité complémentaire. C'est la définition d'une activité complémentaire en soi. Mais euh, le fait que, voilà, on peut avoir plusieurs activités complémentaires qui nous génèrent des revenus. Euh, mais dans mon esprit du side business, que ces revenus soient le plus décorrélés possible du temps qu'on va y consacrer à un moment donné. Mmh. Euh, ça, c'est ma vision du side business. C'est en fait créer des activités qui, à un moment donné, vont pouvoir euh, peut-être vivre toute seules, euh, mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie à un moment donné dans un projet puis, en fait, il va pouvoir continuer potentiellement à vivre après tout seul et on peut en créer un autre. On peut comme ça avoir une vie un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir en créant différentes activités complémentaires qui nous génèrent des sources de revenus, mmh. idéalement passives ou en tout cas décorrelées du temps et de l'énergie qu'on va mettre dedans.
0: D'accord. Hyper intéressant. Merci de, de donner ta définition parce que je sais que j'ai déjà échangé avec des gens pour qui le side business était une manière de tester, hein, par exemple, un un business passion. Euh, j'ai un ami avec qui j'ai fait un épisode euh, ici sur ce podcast qui, qui écrit des, des scénarios de, de, de films, qui est dans l'écriture. Il bosse chez Twitter, mais son objectif, lui, c'est qu'une fois que ça prend, c'est d'en faire un métier. Lui, son objectif, c'est pas que ça vive tout seul, mais au contraire, qu'un jour il passe le pas et d'en faire une activité à plein temps. Et toi, là, ce que tu nous dis, c'est que non, c'est pas la même vision. Euh, des...
1: Oui, oui et non. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je suis totalement aligné par contre avec ce que tu viens de dire. Donc, la deuxième définition, effectivement, que je pourrais donner, okay. c'est que le side business, pour moi, c'est justement exactement comme tu, comme, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire, pour moi, c'est la première marche pour entreprendre. D'accord. La manière la plus simple, la plus rapide pour mettre un pied dans l'entrepreneuriat et créer une première activité. Euh, mais, comme je dis, ce n'est pas forcément à vocation à devenir ton activité principale, non plus. C'est pour ça que ouais. j'ai une définition qui est un petit peu différente, mais effectivement, euh, la précision que tu viens d'apporter, je suis 100% aligné,
0: 100%. Merci pour la précision. Tu nous as donné au euh, tout début euh, de l'épisode ton, ton why externe, finalement, ta mission euh, d'aider plus de 1000 personnes à lancer un des... site business, en tout cas arriver à générer des revenus grâce à un site business. Toi, pourquoi tu fais ça, ton why interne euh, C'est quoi ton objectif perso derrière
1: super question, parce que ça aussi, je, je fais pas mal de dev de perso donc euh, c'est aussi écrit dans le marbre, on va dire. Donc, si tu veux, ma vision, moi, c'est de pouvoir, moi-même, au travers de la création de mes propres side business, euh, être, plus, être plus libre, plus indépendant, pour pouvoir voyager avec mes enfants, voyager avec ma compagne, faire découvrir le monde, pouvoir à la fois, en fait, prendre du plaisir dans ce que je fais, et en fait, je me suis rendu compte que, j'ai toujours aimé créer des projets. Et quoi de mieux, en fait, que pour pouvoir alimenter ma créativité, alimenter, en fait, cette envie de toujours créer des, des choses que, tout, tout simplement, en fait, le faire aussi avec des autres et d'autres à le faire. Parce que moi-même, euh, j'arrive pas à faire toutes les idées que j'ai en tête, j'arrive pas à faire tous les projets, tous les trucs qui me passent par la tête. Mais du coup, en aidant les autres, euh, ben, je me réalise aussi euh, personnellement et je prends énormément de plaisir, euh, j'ai pas l'impression de travailler. Quoi. Et donc, euh, mon why, c'est qu'en fait, euh, je me crée une activité où j'ai pas l'impression de travailler, euh, j'aide les autres et en plus, je me rends plus libre pour pouvoir aussi euh, profiter de la vie euh, en, voilà, en voyageant et en faisant d'autres choses euh, avec mes enfants et ma famille.
0: Et là, euh, ce que tu es en train de me dire, de... j'ai plein de questions qui sont en train de popper dans ma tête, notamment sur comment tu t'organises et tout, mais ça, on, on y viendra après. Puis tout à l'heure, on est un peu nébuleux, on n'est pas encore rentré dans le, dans le concret. Euh, moi, j'ai quelques questions sur tes side business en général et après, je voulais rentrer justement dans, dans deux ou trois, en décortiquer deux ou trois si tu es d'accord pour qu'on ouais, qu comprenne un peu ce que c'est et que, et que les, les auditrices et auditeurs aussi. Euh, avant, quelques questions plus généralistes. Combien de, de side business tu as lancé en fait et depuis combien de temps tu, tu fais ça
1: Mais Écoute, si je mets tous les side business que je, conf, que je mets tout dans le même panier, tu vois. Je, je, peu importe les types de side business, je vais avoir lancé euh, au moins une vingtaine, ça c'est sûr. Euh, peut-être même une trentaine, je ne sais pas. Euh, entre 20 et 30, il faudrait que je, je liste vraiment, tu vois. Euh, ouais, je dirais entre 20 et 30 peut-être euh, side business.
0: Et combien il y en a d'actifs aujourd'hui Est-ce qu'un business, ça vit, ça meurt
1: alors il, y en a Alors, il y en a qui sont actifs, il y en a qui sont dormants, il y en a qui sont morts, tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, tu dois en avoir euh, actifs ou dormants, parce que les dormants, en fait, c'est juste une question de, est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie dessus pour que les réveiller ouais. ou pas forcément, euh, et d'ailleurs, je pourrais même te parler d'exemples de, assez flagrants, de trucs où, en fait, <rire> ils sont là, il y a potentiellement du business, parce que j'ai des demandes, j'ai des leads, j'ai des trucs, et en fait, je n'en fais rien. Euh, bah j'ai
0: envie de savoir, alors, c'est <rire> lesquels, par exemple
1: euh, ben Là, j'ai monté un site euh, sur, euh, sur une niche qui est le détatouage. Euh, ouais. Tu vois, ben, j'ai des demandes de gens qui, qui rentrent avec un formulaire, et j'ai encore rien fait avec ça. Donc, de gens qui cherchent un détatoueur, okay. euh, et je suis censé les rebalancer, euh, ces gens-là, vers, vers quelqu'un, et pour l'instant, ben, ils arrivent dans... Dans, <rire> sur un mur, tu vois. Je réponds pas à ouais. leur question parce que j ai, j ai... le truc, il est là, mais en fait, je n'en fais rien. Je pourrai en okay. parler après. Donc aujourd'hui, je pense que pour répondre à ta question, je dois avoir euh, une dizaine de side business qui sont actifs ou dormants. Euh, okay. Une bonne dizaine, oui.
0: Et, et quels sont les, les revenus euh, si on prend en mensuel moyen euh... Grosse, voilà, grosse, au, au, grosse masse pardon, au global, quels sont les revenus récurrents qu'ils génèrent J'imagine que ce n'est pas tous le même volume. Hein.
1: Non, pas du tout. Et donc, ça, c'est une, une bonne question parce que, comme je dis, ce qu'il faut bien comprendre aussi pour les, les gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on va en reparler après, j'ai créé aussi un écosystème. Euh, on va en reparler autour du side business. Et donc, en fait, moi, je m'amuse pour l'instant juste à tester des choses. C'est-à-dire qu'il y a des side business que je lance euh, juste pour tester. Alors, je n'avais jamais fait d'affiliation. Ben là, j'ai lancé un truc, tiens, on va tester l'affiliation. Je lance un truc, je laisse tourner, on verra bien. Et puis, hop, tout d'un coup, j'ai les premiers euros qui tombent. C'est juste pour tester, montrer, tiens, est-ce que c'est possible Est-ce que ça marche Pour pouvoir montrer aux gens que si je mets, si j'ai 10 side business, 3 enfants et tout ce que je fais en plus à côté dont on va parler, ben, si j'ai réussi à faire ça en une semaine, si ça, ça devient votre side business, ben, vous avez d'office faire beaucoup plus que ce que j'ai fait en fait parce que moi c'est juste pour m'amuser et donc je dirais que j'ai des side business qui tournent par exemple, j'en ai un qui tourne depuis 2016 euh, je ne mets zéro énergie dessus qui me rapporte peut-être euh, entre 600 et 800 euros par mois qui est euh, du rapport d'affaires pour euh, là je ne vais pas trop en parler parce que c'est un peu, euh, un peu plus, ouais, privé de cheats mais dans, dans le secteur médical et qui me rapporte euh, voilà c'est du rapport d'affaires pour, euh, pour un chirurgien et en fait, je lui ai monté un site, j'ai positionné, et euh, plutôt que d'avoir vendu un site web, je lui ai vendu euh, un, quelque chose au résultat. Et du coup, bah, il, me paye, euh, il me paye tous les mois. Et ça va de 300, 400, 500 euros par mois à des mois jusqu'à 1500 euros sur un mois euh, de rapport d'affaires. Ça, c'est un exemple d'un site qui tourne depuis 2016 où je ne fais rien, zéro. Je, je ne touche plus okay. dessus. Euh, à côté, j'ai des tout petits projets, euh, comme je viens de dire, euh, Premier, dernier exemple en date d'affiliation où je viens de toucher euh, mes premiers euh, 10 euros euh, en affiliation, mais je n'avais jamais fait d'affiliation. Pour moi, ces 10 euros, ils ont autant de signification que les 800 ou 1000 que je peux gagner ailleurs. C'est juste pour dire, tiens, j'ai craqué un truc, ça marche, il y a moyen de faire. Si je mets toute mon énergie, j'arriverai à en faire un, un vrai side business. Et donc, euh, je dirais que ouais, la fourchette, ça va de quelques centaines d'euros jusqu'à jusqu'à Là, j'ai un projet sur les taupes que j'ai lancé en plein confinement, sur l'éradication des taupes, ouais. euh, où en fait, euh, j'en ai fait un, une vraie société. Euh, où on a fait l'année passée euh, à peu près 60 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année, euh, où euh, en fait, je ne fais pas grand-chose non plus, mais on en a créé une vraie boîte. Donc ça, ça donne un peu l'ordre de grandeur pour l'instant sur les différents side business.
0: Ouais. Est-ce qu'on pourrait quand même justement en prendre peut-être deux ou trois et les décortiquer Enfin, quels sont, toi, les, les trois sites business de ton portefeuille que tu préfères
1: bah, J'en ai cité un. Ceux que je préfère, ce sont ceux qui sont le plus passifs. C'est-à-dire, tu vois, qui, euh, tu te dis, bah, en fait, j'ai fait un truc un peu par hasard parce qu'en vrai, suite vient d'expliquer sur le chirurgien, euh, ouais. c'est to totalement par hasard. C'est-à-dire que... C'est une période de ma vie où j'avais une agence de marketing. C'était en sortie de création d'une start-up qui n'avait pas fonctionné. Euh, J'étais avec mon associé. Euh, bon, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant parce que ça fait un an qu'on bosse et la start-up n'a ben, pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on peut faire On a créé une agence marketing avec les compétences qu'on avait. J'avais déjà un peu développé des compétences en SEO. On a monté un site. Il se fait que c'est quelqu'un de la famille on lui a fait le site pour à peu près pas grand chose et je lui ai dit par contre bah voilà, euh, on te le fait pour rien parce que c'est notre premier use case on n'a jamais fait un site web enfin, on n'a jamais monté un site web et euh, je dis par contre si tu amènes du business bah, on fait du win-win ouais ok nickel c'est gagnant-gagnant puis j'ai du business j'ai à peu près rien payé bah... et en fait ça c'est pour moi le meilleur des sites business parce que aujourd'hui je fais bah, je ne fais plus rien et ce site me génère des revenus tous les mois donc, si je dois en citer un premier, c'est celui-là. Mais aussi, je cite celui-là aussi parce que ça, c'était le déclic, en fait. Ça, c'était le déclic ouais. de... Ben, J'aurais pu être une agence, facturer ce site web à un prix X. Ce site, je pense qu'il aurait pu valoir à l'époque, pour le type de site web que c'est, allez, peut-être 10 000 euros, tu vois. C'est quand même ouais. un, un site un peu lourd en termes de contenu, d'images, de photos, de, de SEO, etc. Euh, et si je regarde en parallèle le revenu qu'il m'a généré depuis ce moment-là, bah, je ne sais pas, il faudrait que je fasse les calculs. Euh, mais si je t'ai dit que c'était en moyenne, euh, je veux dire, 800 euros par mois euh, depuis, 2016, ouais. depuis 2016, tu fais le calcul, ça fait déjà, euh, je vais arrondir, hein, 8000 euros par an fois 2016. Euh, On 4, est. 7, ouais, 7 est fois 8, 38, je suis à 50 000 euros, tu vois. Donc, ouais, ouais. d'un côté, j'ai un site à 10 000, de l'autre côté, j'ai 50 000 euros en passif. Ouais. Ça, c'est le, okay. le déclic. Et en fait, suite à ça, en fait, il y a eu un vrai déclic dans, dans le fait de vouloir lancer beaucoup plus de projets de ce type-là, et donc si je dois citer d'autres sites, j'ai lancé après des sites dans le domaine de ce qu'on appelle le paper lead, euh, donc c'est une manière de gagner de l'argent que je vais peut-être expliquer pour, les, pour ceux qui ne connaissent pas, qui consiste, c'est assez similaire à ce que j'ai j'expliquais juste avant, le principe c'est de monter un site web où on est propriétaire du nom de la marque de, de, de tout en fait, et puis de revendre les leads qualifiés, donc les demandes des clients, et de les revendre derrière un prestataire. Et là, on avait lancé par exemple un site euh, sur la thématique des droits d'auteur, qui a une niche fiscale qui existe en Belgique, qui était très méconnue. Ben, on a monté un site sur cette niche, on générait des demandes, et les demandes, on les renvoyait derrière un fiscaliste qui pouvait aider les, les gens sur cette, euh, cette niche fiscale. Et nous, on touchait des commissions derrière... Euh, sur, sur le business qu'on apportait. Et donc, j'aime bien ces business-là où, en fait, tu mets tes compétences, que ce soit en acquisition, en vente, en marketing, ben, tout ce que moi, j'ai appris comme compétences, au profit de quelqu'un qui, lui, son expertise, ben, c'est son métier, c'est ce qu'il fait de bien. C'est absolument pas le marketing. Et en fait, il y a, on rejoint les deux bouts en disant, ben, écoute, moi, je vais t'amener la valeur que je peux amener, qui est de t'amener des clients euh, sur un plateau d'argent. Et toi, tu vas faire ce que tu sais faire, c'est les servir correctement avec tes conseils et, ou ta main d'oeuvre ou peu importe. Mmh. J'aime bien ce, ce type de side business. Et donc, si je dois en citer deux, trois, ben j'ai le business model que je viens de t'expliquer du paper Lead. J'ai ce modèle, mmh. euh, beaucoup de modèles autour du SEO à titre perso. Euh, je suis en train de réfléchir. Après, j'ai fait pas mal d'immobilier. Pour moi, ça reste aussi des side business. Ouais. Clairement. Donc là, euh, c'est aussi des side business pour moi que j'aime beaucoup parce que là je veux créer un patrimoine. Euh, et là en immobilier, j'ai vraiment monté les échelons aussi progressivement, en commençant avec des petits projets. Et puis là, en dernière en date, euh, ça commence à devenir gros. Ou euh, ben, c'est toujours un peu le même truc. C'est ce côté euh, comment faire des effets leviers sur le temps et euh, les revenus qu'on peut faire donc l'immobilier je dirais euh, voilà, dans l'ordre un petit peu immobilier
0: locatif c'est ça
1: euh... immobilier locatif mais euh, je... là j'ai par exemple dans le dernier en de date je crée un vrai projet c'est à dire j'ai créé un espace euh, qui va être un espace de coworking, salle de ré... okay. salle de réunion euh, salle événementielle, location pour les mariages anniversaire machin donc je crée tout un tout un mmh. lieu événementiel où c'est en... où euh, c'est près de là où j'habite c'est à Nivelles euh, au sud de Bruxelles ok euh, mais pareil en fait j'ai mets mes compétences historiques de, de, de créer une marque, créer un branding, créer l'identité, euh, créer des systèmes, on met, des, on met en place un gros gros système euh, pour digitaliser ce type d'activité alors que d'habitude c'est très ancestral, tu vois, c'est sont encore euh, limite on préserve une salle, c'est encore un papier euh, avec euh, la date ouais. nous on digitalise tout, l'expérience le, client avec enfin euh, on crée quelque chose de très différent. Euh, mais donc là on est plutôt du côté immobilier qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre et puis récemment euh, ouais, je vais quand même en parler aussi récemment dans le modèle dans lequel je crois beaucoup c'est dans l'écosystème dans lequel je suis en train de créer donc j'ai une formation sur la création de side business qui est pour moi le futur euh, main business pour moi et main source de revenus dans lequel je suis à peu près convaincu que ça va être ma source de revenus principale dans les, dans les prochains mmh. mois euh, avec également l'écriture d'un livre autour du side business qui va venir compléter en fait euh, ouais en fait tu vois tu, quand tu commences à me poser la question j'arrive même plus à choisir <rire>
0: euh... et le livre je suis toujours curieux un livre l'objectif c'est quoi c'est la crédibilité ou c'est enfin je j'ai du mal à croire que c'est n'est pas l'argent c'est enfin ça, ça génère pas beaucoup de revenus un livre en termes de temps passé versus revenus
1: alors c'est encore une fois une super bonne question parce que en fait j'ai beaucoup creusé le sujet. J'ai eu l'occasion de, ouais. de faire des interviews avec, euh, avec des experts euh, là-dessus euh, qui d'ailleurs euh, gagnent leur vie que avec l'écriture de livres, donc qui font euh, des revenus euh, ouais, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par mois juste avec euh, de l'écriture de livres. Okay. Donc, donc la réponse à ta question, elle est oui et non. C'est-à-dire, si tu as décidé que c'était une source de revenus, euh, ça peut, ça peut l'être pour qu'il y ait moyen d'écrire de des, des livres dans le but que ça devienne ta source de revenus. Mais à ce moment-là, les, les livres sont pensés comme ça, si tu veux. Tu, ouais. Dès le début, tu l'écris dans un but économique, même si, évidemment, tu veux transmettre des choses, mais c'est un but économique. Après, dans mon cas, c'est différent. Le but, il est double. Il est, un, créer de l'autorité, parce que je sais qu'un livre, aujourd'hui, le fait juste d'avoir écrit un livre, bah, tu, tu as un niveau d'autorité qui est très différent dans la perception des gens. Deux, c'est aligné avec mon objectif de vie, de pouvoir transmettre, et c'est un autre canal, un autre moyen de transmettre ce que j'ai envie de transmettre pour aider, pour atteindre mon objectif d'inspirer un maximum de personnes. Euh, et trois, accessoirement, ce sera aussi potentiellement une source de revenus complémentaire et un side business. Donc en fait, c'est un peu un mix, dans mon cas, de personal branding, de rajouter mmh. une petite brique euh, de source de revenus Sachant que, quand même, là-dessus, c'est un sujet qu'il qu faut, qu faut savoir. Tu vois, tu as deux types de moyens de créer un livre. Tu as l'auto-édition et le fait de se faire publier. Et généralement, quand tu te fais publier dans une librairie avec euh, euh, des maisons d'édition, bah, tu ne gagnes pas grand-chose. Tu gagnes 1 euro par livre. Enfin, c'est ridicule. Sur un, euro, un livre à 20 balles, tu vas gagner un euro. Quoi. Euh, là où, quand tu fais en auto-édition, euh, tu peux gagner 10 euros tu peux gagner 15 euros, tu peux gagner 20 euros par livre vendu, mmh. et donc tu peux potentiellement avoir des sources de revenus qui peuvent devenir intéressantes, tu peux faire de l'upselling, enfin il y a plein, je pourrais creuser le sujet, tu peux faire plein ouais. de choses, tu peux faire de l'upsell avec, euh, tu achètes mon livre mais je te vends une formation en plus, ou je te vends euh, ouais. plein de possibilités de digitaliser aussi ça, et d'en faire un vrai business. Réponse longue, ouais. c'était une réponse longue, mais tu vois qu'en fait ça dépend
0: ouais hyper intéressant ah, merci pour le partage de, de ces différents projets ce que j'aime bien c'est qu'ils sont c'est qu'ils sont tous quand même assez différents je suis quand même intrigué par le Juste, est ce que dernière question sur tes projets celui qui concerne les taupes les radita, enfin les pauvres taupes qu'est-ce qui leur arrive je, je suis curieux tu l'as teasé un peu tout à l'heure c'est quoi ce side business
1: ouais euh, bah en fait c'est très simple la plupart des side business que j'ai créé donc euh, majoritairement ils viennent juste tu vois, du, de l'écoute active. C'est-à-dire, je suis là, et je, tu détectes une anomalie, une anomalie de marché, ou une opportunité de marché, et comme moi, ben, j'ai toujours envie de lancer des trucs, ben, parfois je me dis, ah, ben, je crois qu'il y a un truc à faire là, et en fait, juste je le fais. Quoi. Je ne me pose même pas la question, juste je le fais, et je me dis, ben, ça va me prendre un week-end, on verra bien. Quoi. Et donc, là, les taupes, ben, j'avais un voisin, euh, qui est le papa d'une de, de, du, amie de ma fille, avec qui je discute, et puis euh, il m'explique qu'il est taupier. Je dis, quoi ça, taupier J'avais jamais entendu parler. Pourtant, j'avais des taupes dans mon jardin. Donc euh, Le problème, je l'ai, mais la solution, je ne la connaissais pas. Et je dis, mais c'est fou, mais je n'ai jamais entendu parler de ça. quoi. Moi, j'avais des taupes dans mon jardin, je ne savais pas que ça existait, un taupier. Donc, j'ai tout simplement commencé à faire des recherches avec des outils de, 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 ref, de SEO, de référencement naturel. Et là, j'ai halluciné quand j'ai vu que c'était un marché gigantesque, en fait, euh, parce qu'effectivement tu réfléchis naturellement, bah, ouais, euh, des jardins, il bah, y en a beaucoup. Euh, des gens qui ont des problèmes de taupe dans les jardins, bah, c'est peut-être une personne sur deux qui a un donné à des taupes dans son jardin. Et donc en fait tu dis, bah ouais, en fait, le marché est énorme. Et okay. la solution, elle n'est pas forcément hyper connue. Puis, euh, de fil en aiguille, bah, j'ai monté euh, un side business sur le modèle que j'ai expliqué tout à l'heure de Paper Lead, où j'ai créé okay. une plateforme qui s'appelle Proxito c'est mon nom, c'est mon identité, c'est mon truc, etc. Et quand les gens tapent dans Google, comment se débarrasser des taupes, ils arrivent chez moi. Et moi, je revendais ces demandes de fait appel à un topier, voilà, à mon voisin. Et, okay, okay. et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et puis après, on, en est, à, on est arrivé à, à créer une boîte ensemble. Quoi.
0: Avec le voisin Ouais, ouais. Ah, mais génial, génial. Oui, parce que lui, il est topier, mais du coup, maintenant, il est quand même dans la boîte. Euh... Euh, en fait, potentiellement, tu lui apportes de l'affaire, mais tu apportes de l'affaire à plein d'autres topiers du coup. En fait, via ce, via ce... Ouais.
1: ouais. donc si tu veux, au départ, moi je lui ai envoyé juste des leads, puis à un moment donné, ben, il n'arrivait même pas à suivre les leads, parce qu'en ouais. qu en fait, euh, la plupart des gens, bah, il n'est pas trop informatisé, euh, il est encore un petit peu à l'ancienne, euh, donc son agenda c'est le bordel, euh, il facturait pas tous ses clients, enfin euh, c'était le bordel. Ouais. Et donc là, je suis venu avec une autre compétence que juste amener leads, c'est comment on structure le business, donc comment on remplace des process, comment. Donc on a créé une app pour gérer tout, envoyer les factures automatiquement, faire les rendez-vous, faire les relances des clients. Enfin, on a créé toute une app qui permet de gérer le business et de venir potentiellement, comme tu l'as dit, plugger à terme d'autres topiers et de créer un réseau et d'autres topiers. Nous on fait la promotion et peuvent venir se greffer sur notre euh, sur notre écosystème où en fait nous on, on gère le fait d'avoir des demandes et puis toute la partie qui fait chier la plupart des gens <rire> toute la partie admin rendez-vous, relance client, paiement etc euh, mmh. et donc euh, voilà un peu l'histoire
0: ouais, merci pour l'histoire des, des tops et je savais pas que c'était un si gros marché tu vois, j'apprends plein de choses euh, pour faire tout ça euh, tu as forcément eu des réussites, mais tu as forcément planté des choses. Euh, J'avais la question sur euh, c'est quoi ton plus gros plantage, en fait. Tu veux penser à un truc, à un plantage qui a quand même fait un peu mal. Parce que ça arrive aussi à des gens qui sont dans des side business, qui mettent beaucoup de temps et quand même, ça peut faire mal aussi. quoi.
1: Alors, je te dirais que mes plus gros plantages, ils n'ont pas été dans le side business. Mes plus gros plantages, okay. ils ont été dans l'entrepreneuriat. Tu vois Parce que en side business, un gros plantage... Je ne peux pas t'en citer un. Pourquoi Parce que c'est des side business. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, euh, ben, je passe à autre chose. C'est-à-dire, je ne m'accroche pas. Ouais. C'est ça où je parle de la philosophie du side business. C'est que, contrairement à une... au modèle un peu start-up, et je vais t'en parler juste après, parce que là, j'ai eu un plantage, et plusieurs, euh, contrairement où là, tu te donnes corps et âme tout ton temps, toute ton énergie, euh, à fond, dans un seul projet, et s'il décolle pas, ben, t'as pas de revenus, tu as, as peut-être passé beaucoup de temps pour finalement rien, ben, le side business, c'est pas comme ça. Le side business, c'est je lance un truc, moi, si dans les deux semaines euh, ou trois semaines qui viennent, j'ai pas, à un moment donné, des signaux ou du revenu ou quelque chose qui me dit que je suis dans la bonne direction, ben, je fais autre chose, quoi. Je veux dire, euh, okay. je fais autre chose, donc je vais pas faire, un, je vais jamais faire un gros plantage en side business, tu vois. Okay. Euh... tes indicateurs de performance,
0: ouais, c'est si ça marche pas au bout, à chaque fois tu te donnes des indicateurs de performance en termes de si j'atteins pas tel revenu
1: en temps de temps, j'arrête. Parce que c'est aussi, il faut savoir se mettre des limites. Ça, c'est pas facile. Ouais, ben bah, soit, tu vois, soit comme je le disais, mon cas de figure il est un peu particulier parce que parfois je lance des trucs juste pour m'amuser ou pour tester, donc euh, euh, c'est pas ce que je conseillerais de faire à tout le monde. Euh, mais mon indicateur, ouais, mon indicateur, c'est, vois je donne un exemple. Tout à l'heure, je te parlais du truc sur euh, sur le détatouage. Ben, on a lancé une V1 qui est qui est à moitié éclatée, c'est-à-dire que on a fait 20% du taf qu'il y a à faire pour, pour que ce truc fonctionne vraiment. Et puis à un moment donné, je l'ai mis dans un tiroir, j'ai plus ouvert le tiroir, puis à un moment donné, j'ai rouvert le tiroir, pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, et je fais ah ben merde, en fait, on a eu une vingtaine de personnes qui, qui nous ont contactés. Hop, mmh. je ressors le site business du tiroir et je dis maintenant, ok, là on a un truc à faire. Si on veut, on peut le pousser, tu vois. Euh, mais tout va dépendre, parce que là, pour répondre à la question, ça dépend fortement du business model, tu vois. Par exemple, un gros plantage pourrait être, j'ai passé six mois à écrire mon livre, euh, ouais. quand il sort, c'est de la merde, personne n'en veut, euh, j'ai des critiques euh, nulles, il me dessert plutôt que de me servir au niveau de mon personal branding. Bon, ça, ce serait un gros plantage, tu vois. Parce que je ouais. me dirais, là, euh, putain, je viens de me Au lieu que ça me serve, ça me dessert Donc, je pense que ça va fortement dépendre du type de side business que tu, que tu vas faire. Tu vois. Mm. Mais dans la philosophie que j'ai, en fait, vais... c'est fini le temps justement d'avant des startups où tu, tu crées ton produit, tu... tu passes des heures à monter un truc. Je peux te donner l'exemple de... De... De, premier... ouais. de la J'ai fait une création de startup à un moment donné, c'était à l'époque... Euh époque de Family où ça m'a, j'étais à fond, ouais. j'étais à fond dedans, j'écoutais toutes les vidéos, je vivais start-up, je, je dormais startup, tu vois, et euh, le rêve quoi, le truc tu dis, tu te vois déjà, euh, ça va cartonner, hein, voilà. lever de fond, machin quoi. Bah, en fait ça c'est ce sur quoi je me c'est ce contre quoi je me bats aujourd'hui, parce que je suis passé par là, ça m'a bouffé euh, du temps, de l'énergie, j'ai à ce moment-là, j'ai eu mon premier enfant, que je presque pas vu. J'étais tous les dimanches, je vais bosser. Enfin, je n'ai ouais. presque pas vu. Pour un plantage. Parce que ça, pour moi, c'est un plantage. C'est qu'un an, pas de revenus. Enfin, ouais, des revenus, mais pas pour se payer, quoi. Alors, plantage, mais énormément d'apprentissage. Hein. Donc, je veux dire, mmh. qu'est-ce qu'on veut dire par plantage aussi, tu vois Parce qu'on a une vision négative de l'échec. Très dommage, parce que tu vas aux States, des gars qui te racontent tous leurs échecs, ils sont là, waouh, incroyable, tu vois. Ici, ici, les gens, ils veulent pas échec égale euh, loser, quoi, tu vois. Tu as planté ta startup, tu vas te cacher, quoi. Euh, alors qu'en fait, tu vois, ce plantage, ce parcours, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux créer ce que je crée, quoi si j'avais pas ce plantage, j'aurais peut-être pas le truc du side business, j'aurais peut-être pas eu le truc de me dire, à un donné, ben, en fait c'est ça qu'il me faut tu vois et ouais. Euh, donc ouais plus gros plantage euh, la start-up et, et plutôt que plantage plutôt des, je te parlerai peut-être plus après je crois qu'on va y venir aussi, c'est plus des erreurs tu vois, que vraiment un gros plantage c'est ouais. des trucs que tu dis ah ouais, ça, maintenant j'ai compris il faut plus faire comme ça quoi. ouais
0: Ouais, ouais. Merci euh, merci pour le partage. Il bah, euh, y a une bonne perche quand même sur, sur ma question suivante. Euh, tu as dit au début, mais là tu viens de le redire, que tu, tu es papa, euh, tu as une vie de famille, donc tu fais quand même euh, déjà plein de choses en business. Là, on est très business, mais tu fais plein de choses à côté. Euh, moi, je voulais savoir, parce que c'est chiant, hein, les journées font toujours 24 heures, Comment comment tu t'organises pour faire tout ça est-ce que, tu vois, mes, mes questions sous-jacentes, c'est, je t'en les perche maintenant, c'est, est-ce que tu délègues Tout à l'heure, tu as dit « on », j'ai capé que tu avais dit « on » pour un projet. Euh... Est-ce que tu arrives à bosser moins, justement, maintenant Tout à l'heure, tu as dit que tu bossais beaucoup au moment de ta start-up et que tu ne voulais plus ça, euh, pour voir tes enfants. Et voilà, comment tu t'organises aujourd'hui
1: Ouais. ben alors, attends, je vais te répondre à plusieurs choses. Euh... Alors, je bosse pas moins. Enfin, si, quand même, c'est différent, parce que je bosse, par exemple, plus le dimanche ou si je le fais... Euh ça va être deux heures sur un truc, parce qu'il faut que je le fasse. Ou... Mais déjà, il y a deux choses. Un, la notion de bosser n'est plus du tout la même. C'est qu'en fait, pour moi, ce n'est pas bosser. C'est limite euh, ça ou euh, lire un bouquin ou pas, aller faire du sport. C'est le même kiff pour moi. Donc euh, Déjà, la notion de, bosse, de travail n'est pas la même. J'ai déjà beaucoup moins l'impression de devoir travailler dans 80% du temps. Manière. donc ça c'est la première chose au niveau organisation ben, j'ai une femme extraordinaire ça c'est première chose qui, qui, euh, qui, me suit, qui, qui vraiment me permet de, de, de faire euh, tout ce que j'ai envie de faire et, et qui s'occupe vraiment très bien de, de nos enfants mais j'ai aussi euh, pour moi c'est un élément important les enfants et donc par contre au niveau organisation c'est vrai qu'on peut en parler beaucoup parce que c'est un vrai sujet que j'ai creusé parce qu'effectivement, c'est impossible que je fasse tout ce que je fais si euh, si j'étais pas un espèce de je sais pas comment dire mais espèce de freak de l'organisation. Enfin, euh, j'ai mis en place plein de trucs. Je peux t'en parler. Donc, euh, les premiers game changers pour moi, c'est il n'y a rien qui rentre. Il a rien qui rentre. C'est-à-dire euh, pas de notif. Pas d'email, de... mon téléphone il est coupé, il est toujours en silencieux, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a, a rien qui me dit quand je travaille il n'y a absolument rien qui va venir me, me déranger. Euh, je travaille par bloc, avec, euh, où je m'inspire très fort de toute une série de choses que j'ai apprises dans des livres, notamment euh, que ce soit The One Thing ou bien Avaler le crapaud, Enfin, tous tout les livres un peu d'organisation... Euh, Mmh. Productivité, deep work, enfin tous ces trucs-là, je mets vraiment énormément de ces éléments-là en pratique. C'est-à-dire que je suis, hip... je suis presque toujours, quand je travaille, en deep focus. C'est-à-dire, si je bosse deux heures, euh, je pense que. C'est pas du tout pour dire que je suis productif, mais je pense que deux heures, euh, c'est souvent l'équivalent d'une journée de boulot pour la plupart des gens. Euh, parce qu'il n'y a pas de distraction, je, suis... je sais ce que je dois faire, il y a un objectif clair, c'est hyper focus, tu vois, c'est très très carré, il n'y a personne qui me dérange, c'est pas d'interruption enfin donc voilà j'ai à la fois une organisation de travail euh, à la fois je me suis coupé de plein de choses tu l'as peut-être vu dans nos échanges LinkedIn bah, parfois je ne réponds pas pendant 4 jours c'est juste parce qu'en fait euh, c'est comme ça, je suis focus, je ne regarde pas je, je suis juste occupé à faire ce qui doit être fait euh, donc c'est un mélange d'un peu tout ça un hein, mélange d'organisation de, de, et après les autres, les autres points que tu as dit euh, pareil, effectivement euh, déléguer, automatiser, process, pareil, je suis à fond dans tout ça, je mets en place des process, des systèmes, je délègue, euh, j'automatise, euh, pareil, c'est tous des sujets qu'on pourrait creuser pendant longtemps, mais ça un... mais,
0: mais Par exemple, tu fais, tu fais appel à des freelances euh, sur, sur tes projets, enfin tu, tu délègues à certaines personnes ah ouais, à ouais, certaines ouais. tâches,
1: etc. Ah oui, à fond,
0: ouais.
1: Ah ouais, clair Par exemple, euh, je te dirais le site euh, du, du tatouage, mon job, il s'est limité à euh, identifier la niche à établir une structure de site et c'est tout c'est-à-dire c'est pas moi qui fait le site c'est pas moi qui ai créé les contenus c'est pas moi qui les ai mis en ligne, c'est pas moi qui fais l'optimisation SEO c'est pas moi qui... je fais rien en fait
0: alors, alors ça, ouais, ça ça m'intéresse parce que au début d'un site project souvent c'est que toi t'as pas encore eu de revenus donc là tu mets un peu d'argent sur la table pour payer quelqu'un ou tu... Quel est, comment t'embarques les gens ou alors tu les embarques en disant bah écoute c'est un site business j'ai l'idée mais j'ai pas le temps euh, si tu fais ça en gros on est 50-50 co comment tu fais ça
1: euh, non, ici comme ce sont mes propres side, j'investis. Donc euh, okay. j'investis dans des trucs. Il y a des fois où il des fois où je fais encore des choses. Enfin, le livre, c'est moi qui l'écris. Tu vois. Le, le, la formation, c'est moi qui fais. Le, le... On n'a pas parlé. La newsletter, c'est moi qui fais. Donc il y a plein de trucs, c'est moi qui fais. Euh, mais c'est pas ChatGPT. Non, <rire> pas encore. <rire> euh, ils m'aident beaucoup, par contre, sur plein de choses, mais. Mais par contre, euh, ouais y a certains types de side business, là, clairement, j'investis. Donc, je, voilà, je, je décide de mettre, euh, si j'estime que le projet vaut la peine, je mets de l'argent sur la table pour, euh, pour le mettre en œuvre. Ou dans certains cas, effectivement, il euh, y a certains projets où j'ai d'autres personnes qui, euh, qui, eux, mettent le temps et l'énergie plus que moi. Euh, et moi, mmh. je mets plus les process, le, 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 le know-how, on va dire, le savoir-faire, ou. ou le fait de détecter une opportunité, c'est ce que plus que moi j'apporte, la gestion de projet, et puis l'autre personne est plutôt dans l'opérationnel.
0: D'accord, ok. Ouais, je posais cette question, parce que enfin, derrière, il y a aussi la question de la motivation. Moi, je sais par exemple, moi je suis plus un lanceur de projet, j'aime bien l'initiation, j'ai d'ailleurs un startup early stage, j'adore, mais une fois que c'est lancé, après je suis moins chaud. En vrai, souvent, même quand le projet m'intéresse, euh, je peux un peu me Pff, quand il faut structurer processer et qu'il faut que ça ronronne je suis un peu moins chaud et du coup euh, bah là même par exemple pour le podcast j'adore alors là ce que je fais avec toi je voudrais toujours le garder euh, des échanges ultra qualitatifs avec des gens Mais alors la partie montage la partie euh, euh, tout préparer les assets de com et tout maintenant que je l'ai fait 30 fois si tu veux je me dis waouh il faudrait peut-être que j'arrive à déléguer parce que ça me motive moins quoi
1: mais à fond mais je suis tout à fait d'accord avec toi c'est très dur euh, quand tu commences et que t'as pas de revenus de dire ouais, mais... non mais le but de ce truc c'est que ça me rapporte de l'argent c'est pas que j'en investisse parce qu'en plus je suis pas sûr qu'il va me rapporter de l'argent enfin, donc c'est clair que c'est parfois un peu le serpent qui se mord la queue euh, maintenant le truc dans mon cas c'est que comme j'ai fait tellement de choses la plupart du temps je sais plus ou moins avec un degré de certitude plus ou moins élevé, si oui ou non, ça va, ça va me permettre d'en de de, tirer un minimum de revenus ou, 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 ou d'en sortir quelque chose. C'est pour ça que je te dis, il y a des projets où aujourd'hui, par rapport à mon, mon écosystème, s'ils ne génèrent pas de revenus, ce n'est pas grave, parce que le business case en soi est un asset pour ma formation, pour mmh. euh, montrer aux gens, bah, regarde, mais je ne connaissais rien là-dedans. Je l'ai fait, regarde, il y a déjà quelque chose qui se passe. Euh, okay. Mais effectivement, c'est pas toujours facile de, de jongler avec ça et de dire ben, où est-ce que je mets la barre. J'investis, j'investis pas. Euh... Mais on va en revenir après aussi. Je pense que c'est fort dépendant en fait, de, du tout début. C'est-à-dire en fait, c'est quoi tes objectifs Pourquoi tu le fais on va y rev... je pense qu'on va, on va, on va parler de ça après.
0: Donc... Ben, Allons-y maintenant. -comment, <coughs> comment tu comment tu lances un side business avec des revenus récurrents je ne sais pas s'il n'y a pas des, des étapes ou des piliers à force de le faire euh, que, que, que tu pourrais nous partager, bien sûr, même si on ne pourra pas tout creuser. Euh, moi, je suis très preneur. Je pense que les gens qui, qui veulent un, un, petit, un petit conseil euh, euh, seraient, seraient preneurs aussi.
1: Oui, bah euh, ouais, c'est une très bonne question. Euh, bah, alors, je te répondrai euh, Allez lire mon livre. <rire> euh, c'est l'objectif du livre. L'objectif du livre, en, en fait, c'est vraiment, on s'est rendu compte que euh, la première première étape, tu vois, c'est que un, il y a un mythe autour de l'idée de la fameuse bonne idée. Tu vois, ça c'est un truc, euh, c'est un des mythes que j'ai envie de démystifier. De dire euh, arrêtez avec cette fameuse bonne idée. Tu vois, la fameuse bonne idée, c'était la startup que j'ai plantée. Ça, c'était la fameuse bonne idée. Euh, et l'idée de merde, c'est euh, les taupes, Tu vois. Et donc c'est juste pour montrer qu'en fait, il euh, n'y a pas besoin de la fameuse bonne idée. Si tu veux lancer un side business, fais plutôt un truc de merde quand je dis de merde, ce n'est pas de merde, mais je veux dire, qui est là, qui est validé, il y a des gens, il y a un marché. Oui,
0: même si ça n'a pas l'air cool, ça, ça marche. Quoi. Ça n'a
1: pas l'air cool, mais ce qui est cool, c'est pas les taupes. Ce qui est cool, c'est de, pour moi en tout cas, c'est de me positionner sur Google, c'est d'avoir des demandes qui rentrent, c'est de faire du marketing, créer la marque, créer l'identité, c'est créer... de créer en fait. C'est ça qui, que ce soit des taupes ou n'importe quel autre sujet, je te parlais d'un chirurgien ou n'importe quoi, euh, moi, le kiff, c'est juste créer partir de 0 à 1, comme tu l'as dit. Euh, c'est aussi ce que je préfère, c'est les premières étapes. Donc, pour répondre à la question de comment je fais, pour moi, en fait, il y a plusieurs choses. La première étape, en fait, euh, c'est de trouver ton. Déjà, un, hein, c'est trouver ton why. Pourquoi C'est d'abord, déjà, pourquoi tu veux le faire Tu vois, c'est euh, une source de revenus, c'est pour. Euh, pour exprimer une créativité assouvir euh, je sais pas tu as toujours voulu entreprendre un truc tu l'as jamais fait tu as pas envie d'avoir des regrets euh, sur tu vois quand tu seras sur ton lit de mort c'est envie de te prouver des choses c'est le why quoi et moi je t'ai dit mon why voilà j'ai un why qui est hyper fort j'ai une mission et j'ai un why j'ai les deux et ça c'est mon driver et ça c'est la première étape tu vois c'est si t'as pas un driver si t'as pas un truc où tu sais où tu vas tu sais pourquoi tu le fais ben déjà oublie quoi, oublie l'entrepreneuriat parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que la première embûche, tu vas t'arrêter, tu vas premier shiny object, tu vas dire ah non en fait c'était pas ça, c'était plutôt ça. Euh, tu, tu vas tu vas faire la girouette, euh, ça va pas aller. Donc ça c'est la première étape, c'est trouver ton pourquoi. La deuxième étape c'est apprendre à te connaître, euh, forme-toi. Ça c'est je vais les mettre ensemble. C'est Apprends à savoir c'est quoi tes compétences, c'est quoi ton domaine, ton sweet spot, tu l'as dit toi-même, moi j'aime bien le début, après j'aime pas. Mais c'est ça, tu dois savoir qui tu es, en quoi tu es bon, qu'est-ce que tu fais avec aisance qui pour quelqu'un d'autre, c'est une plaie. Pourquoi les gens t'appellent, c'est quoi ton edge, c'est quoi ton avantage concurrentiel, c'est quoi qui fait que tu es unique, c'est quoi ta singularité, c'est quoi, tu vois, c'est vraiment apprendre à se connaître en fait. Ça pour moi, c'est la base. Et donc, en fait, la première étape, c'est les fondations. Construis des fondations solides, des fondations pour euh, être un bon entrepreneur. Ça, pour moi, c'est la première étape. Donc, ça va être se former, ça va être s'entourer des bonnes personnes. Euh, trouve des gens qui ont déjà ce que toi... Une fois que tu as compris c'est quoi ton why, que tu as compris ce que tu voulais faire, ton objectif, tu vas mettre un plan d'action, tu vas te former, et tu vas t'entourer des personnes qui ont déjà ce que tu as envie d'avoir et tu vas aller chercher, euh, tu vas aspirer leur cerveau. Et en fait, oui. ça, c'est les premières étapes que je donnerai à quelqu'un qui veut se lancer, en fait. Euh, ce n'est que du mindset au départ. Ce n'est que du soft skills, du, du... c'est pas du tout, comme la plupart des gens, c'est « Ah putain, il faut que je trouve la bonne idée. »« tu vois. Ouais, J'ai pas d'idée. Ouais. Euh, ah, je sais pas quoi faire comme idée. » Mais en fait, on s'en fout de l'idée. Euh... D'abord, euh, pourquoi Pourquoi tu veux le faire D'abord, c'est que t'es qui T'es qui pour faire quoi? Et puis en fait, euh, tu te formes. En fait, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire comme side business, tu vois Parce que je suis sûr les gens-là, ils ont jamais entendu parler du. Enfin, allez, une bonne partie. C'est quoi le paper lead J'ai jamais entendu parler de ce truc-là. C'est quoi l'auto-édition Ah bah ben, je savais pas en fait qu'on pouvait gagner dix fois plus en faisant un bouquin soi-même versus. Euh... En fait, c'est ça, c'est se former, c'est apprendre qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Une fois que tu sais ce qu'il y a moyen de faire, tu sais quelles sont tes compétences. Bah, tu fais le match entre tout ça. Et là, tu commences à y voir un peu plus clair, à avoir une ligne de conduite, et une vision euh, vers quoi aller. Et après, euh, en fait, après euh, le reste, je dirais, euh, ne te concentre pas sur le comment. Ça, c'est aussi un conseil que je donne souvent. Ouais. Euh, N'essaye ne, pas de savoir le comment, juste fais C'est-à-dire, euh, la plupart des gens, ils ont une idée, ils disent euh, je sais pas, la première étape, il faut que je fasse ça. Oui, mais attends. Puis la deuxième étape, après, je devais devoir faire ça. Et puis la troisième, ils sont déjà dans la projection de l'étape 8 dans la création de leur site business. À demander comment ils vont faire toutes les étapes et il ne se passe rien. Quoi. Donc, arrête d'être dans le comment. Tu fais juste l'étape 1 et tu le fais. Et puis le comment, ben en fait, il va venir pendant le chemin. Quoi les solutions, tu les trouveras. Si tu t'es formé, que tu t'entoures, que tu passes à l'action, les, les solutions, elles vont venir. Et, et après, c'est du marketing. Hein. C'est euh, Qui est ton persona, ton client type euh, Comment je valide mon idée Comment je fais une première version de mon, mon truc euh, Donc, euh, MVP, si on parle en termes un peu euh, marketing. Donc, comment je fais une première version de mon, de mon idée qui peut être commercialisée ou vendue euh, créer une proposition de valeur unique. Enfin, après, c'est du marketing. Mais en fait, ça, une fois que tu as tout le début, c'est juste euh, appliquer, en fait. C'est juste appliquer les choses.
0: Oui. Ouais, ouais. Je me demandais justement, ouais, toi, comment tu fais euh, sur la partie marketing, à chaque fois que tu lances un side business, il faut quand même qu'il y ait des gens qui arrivent dessus. Tu as parlé de SEO tout à l'heure. Toi, toi, tes skills à toi, c'est vraiment euh, faire du SEO, créer du contenu pour, euh, pour bien référencer tes projets quand c'est des sites, par exemple
1: oui, la plupart des side business dont je t'ai parlé, effectivement, c'était beaucoup des side business autour du SEO, euh, comme canal d'acquisition. Oui. Euh, après, il y en a, tu vois, c'est aussi euh, euh, parfois juste, ben, en, fait, en fonction du side business, je vais, je vais chercher le, le bon canal. Tu vois Moi, je me suis, j on en parlait tout à l'heure, par exemple, en termes de compétences. Tu vois Moi, si tu me demandes de monter un compte Instagram et de poster tous les jours des stories, tu m'oublies, je... c'est pas moi, ça me... Mmh. C est, c est, ça me fait chier quoi, j'ai pas envie de me filmer là toute la journée avec mon téléphone, je sais pas le faire ça, c'est pas moi, j'ai un compte Facebook, j'ai jamais publié dessus, enfin, je... c'est pas moi, donc ça sert à rien de me forcer à faire un truc qui va déjà pas être moi, c'est pour ça que je parlais d'apprendre à se connaître, mmh. par contre j'aime bien, ouais. écri bien écrire, j'aime bien euh, comme on fait là, faire un podcast, euh, j'aime bien euh... et donc je vais chercher les canaux qui vont fitter avec ma personnalité ce qui pour moi est à limite un jeu euh, faire des, des formations pondre une présentation puis faire un webinaire, ça je kiffe tu, vois, ça, tu, tu peux me dire, euh, toutes les semaines tu fais une nouvelle présentation sur un nouveau sujet easy, je, en 3 heures je te prends une presse, je présente et je, je, je kiffe faire le truc tu vois.
0: Ouais. Euh, si je
1: récapitule du coup comment on lance un
0: side business il y avait étape 1 euh, se poser la question du why du pourquoi tu veux faire ce projet euh, parce que sinon à la première euh, embûche à la première difficulté tu vas t'arrêter euh, l'étape numéro 2 c'est bien apprendre à se connaître c'est à dire c'est quoi ton sweet spot c'est quoi c'est euh, un peu, peu l'ikigai entre ce que tu aimes faire ce que tu sais faire et ce qui est utile à la société et ce qui peut rapporter de l'argent et ensuite tu te formes là dessus tu pousses à fond là dessus euh, donc c'est vraiment un état d'esprit au début à avoir et il faut pas tomber dans le piège de la bonne idée en fait, il faut bien démarrer de soi et l'idée viendra. Ensuite, euh, une fois que l'idée est venue, bah, il faut se lancer et pas te poser la question trop de, du comment, je vais faire tout ça parce qu'il y aura forcément des étapes et en fait, euh, en démarrant, bah, déjà il faut démarrer le comment viendra parce que euh, tu vas bien t'entourer, tu vas te former, etc. Et donc, euh, voilà, ça vient en chemin. Si on, on veut atteindre le sommet de l'Everest, ben, on va pas l'attaquer tout de suite. On va pas d'abord se poser la question de comment on atteint la, comment on fait la dernière partie. On va pour se poser la question de comment on monte à 2000, à 3000, à 4000. Euh, et euh, ensuite, c'est du marketing. En fait, as parlé de mise en œuvre, c'est-à-dire faire la première version de son produit, de son site business. C'est une newsletter, un podcast, un site, etc. Mais de très rapidement passer au marketing. Et ça, j'aime bien cet état d'esprit. Parce que je comprends ce que toi, tu, tu proposes de faire. C'est de faire une première version du produit mais pas y passer trop de temps et rapidement commencer à en parler euh, à faire du marketing pour voir si ça prend avant d'investir trop de temps à faire le produit je pense ah ouais, que c'est ah, un truc important as, ah bah, alors ouais, t'as parlé clairement. du as parlé du business euh, ah je sais plus lequel c'était de détatouage où t as dit bah, en fait on a fait, on a fait 20% du truc je trouvais c'était intéressant en fait on a fait 20% du truc et du coup bah et si ça plante c'est pas grave t'as pas investi trop de temps quoi
1: je peux, je peux te donner en fait j'aime beaucoup ces exemples comme tu dis là en fait moi, ce que je veux, c'est démystifier plein de trucs par rapport à ça. Donc, démystifier, la bonne idée. Démystifier, euh, ça doit être parfait, tu vois. Ou euh, le fait de penser qu'un step en avance. Et je vais donner un ou deux exemples comme ça, tu vois, que j'aime bien donner parce qu'ils sont très parlants. Oui. Euh, et juste pour revenir avant ça sur le, le marketing, donc effectivement, merci d'avoir résumé parce que c'est exactement, tu as très bien résumé les étapes. Et effectivement, l'étape peut-être que juste qu'on n'a pas trop parlé, mais qui est quand même super importante, oui. c'est l'étape du persona donc l'étape de vraiment comprendre oui. euh, qui est ton marché, qui est ton client type, le fait de pouvoir créer une offre irrésistible pour ce client type, euh, donc quand je parle de marketing, je parle vraiment de ça, c'est vraiment pour moi les fondamentaux du marketing, c'est qui est ton client, comprendre sa douleur, comprendre comment tu peux l'aider, c'est quoi ses motivations, c'est quoi ce challenge, quelles solutions tu peux lui apporter, quelle proposition de valeur unique, irrésistible, tu peux lui amener, qui répond à sa problématique. Euh, c'est pour ça que je dis après ça, c'est du marketing. En gros, tu. tu, tu, tu suffit de suivre des étapes. On t'explique ben, comment faire un persona comment faire. En fait, il faut juste appliquer pour moi. C'est pour ça que je, je dis c'est de, de la mise en application. Et après, effectivement, shipper le plus vite possible ton truc sur le marché et voir. Euh, je lance le truc, je lance un appât, est-ce que ça prend Est-ce que ça prend Et très vite en général, tu vois, si, euh, si ça prend ou si ça prend pas. Et, ouais. et, et les exemples que je voulais donner, tu vois, pour dire que ça ne doit pas être parfait, j'ai une formation gratuite sur le site business. Il est marqué en grand sur ma home page euh, 2021. Tu vois, je n'ai pas mis le truc à jour depuis deux ans. Ouais. Et j'ai des leads tous les jours qui rentrent dans ce truc. Il euh, y a des choses comme ça. Ça, c'est juste pour illustrer qu'en fait, ce n'est pas du tout parfait. Ce n'est pas du tout. Euh, il... Mon truc est éclaté derrière, il y a des liens qui ne marchent pas, il y a plein de trucs qui ne vont pas en fait. Mais par contre, j'ai validé le fait que <rire> les gens, ils sont intéressés par la proposition de valeur. Donc que la date, elle ne soit pas bonne, que les trucs soient éclatés, que machin, ils s'en foutent parce qu'en fait, j'ai répondu à leurs besoins, tu vois. Euh, et c'est ça en fait l'idée euh, quand je te dis, on ne se concentre pas sur le comment, le machin et tout c'est que ça, je vais les régler maintenant. Il y a plein de trucs que je dois régler maintenant, parce que, voilà pour plein de raisons. Mmh. Parce qu'à un moment donné, on était une équipe, puis je me suis retrouvé tout seul avec le projet. Mais euh, ça, c'est la philosophie, en fait. C'est la philosophie du side ouais. business, c'est juste fais des trucs et puis tu verras, sur un malentendu, et en fait, les malentendus, ils arrivent beaucoup plus souvent qu'on qu le pense, bah, il va se passer des trucs.
0: Oui. Ouais. Le, le, le seul... Le... Le seul scénario où on est sûr de ne pas réussir, c'est de ne pas le faire. Quoi. Ouais. Euh, super, je, je vois que le temps tourne. On a déjà dépassé, j'avais promis de te libérer à peu près à l'heure en dépassant un tout petit peu, parce que tu m'avais dit gentiment que tu avais un peu plus de temps, mais quand même, <rire> euh, je, je suis prévenu. toujours gardien du temps, <rire> tu m'avais prévenu, ouais, c'est sympa. Quel est, euh, on va passer quasiment aux questions de la fin. Tu euh, en as un petit peu parlé, c'est quoi tes prochains objectifs de side business Tu m'as parlé d'un livre
1: ah ouais bah écoute, euh, oui, alors aujourd'hui, si tu veux, ça fait deux ans que je crée un écosystème autour du site business, j'ai beaucoup travaillé dans l'ombre sur ce truc-là justement, un peu contrairement à, là je suis dans l'anti euh, que je viens d'expliquer avant, c'est-à-dire que j'ai pas trop chippé les trucs, j'ai pas trop, j'ai beaucoup fait un peu, de... enfin si c'est pas, pas tout à fait vrai, il y a des trucs qui sont quand même visibles mais si tu veux il y a l'espèce de puzzle qui s'est de... mis en place depuis deux trois ans, euh, et là en fait je suis en train de mettre les dernières pièces pour créer un écosystème complet autour de la création de side business et ça va devenir pour moi je pense mon main business j'y crois très fort dans, dans, les, dans les mois à venir qui va être euh, à la fois il ben, y a une newsletter qui, qui d'ailleurs a été intégrée dans Snowball, euh, je sais pas si, si tu connais bah ben oui on en a parlé tout à l'heure bien, je connais bien. Euh, sur les idées de, de side business il euh, y a le livre qui est euh, la formule magique pour trouver ton site business, donc il y a vraiment un peu ce dont on a parlé, l'Ikigai, tout ça, comment, comment trouver euh, l'idée, le, le site business qui, qui te correspond, euh, la formation gratuite, la formation payante, l'accompagnement premium à la création de site business, et, en, et après, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver, on est en train de créer un écosystème, un incubateur de site business, euh, où on va créer ensemble des site business euh, pour tous les gens qui auront été formés, qui auront les bases, bah, ils pourront, euh, pourront euh, aller apply, donc ils pourront euh, je sais pas, parfois j'ai mal avec le français, mais des trucs. ils
0: oui, pourront postuler, excusez,
1: je consomme tellement anglais que parfois je... Euh, ils pourront postuler pour rejoindre l'écosystème et donc ça, pour moi, ça va être vraiment mon main focus euh, dans les semaines à venir, c'est tout mon écosystème, donc le livre, euh, peut-être d'autres livres à venir, la formation, euh, le lancement d'un podcast autour du side business, l'alusateur sur le side business. Donc vraiment, tout l'écosystème side business, ça va être mon, ouais. mon gros gros focus. Quoi.
0: Ouais, génial, génial. Nicolas, il y a un truc à retenir de tout ce que tu nous as dit sur le site business euh...
1: Je pense que si je veux faire passer un message, c'est vraiment... Euh ceux qui ont toujours rêvé d'entreprendre euh, ben retenez juste que pour moi le side business c'est la meilleure manière de tester quelque chose vous prenez aucun risque en fait. Il euh, n'y a pas de risque potentiel dans la plupart du temps il n'y a pas ou très peu de risques financiers. Euh, vous allez juste euh, en fait euh, apprendre plein de nouvelles compétences et c'est ça aussi que je trouve la magie du side business parce que tu en a parlé. et toi, toi c'est un bon exemple, tu lances ton podcast. Bah, as dû apprendre plein de trucs, euh, comment on fait euh, les enregistrements, hein, quel outil je fais, et comment je fais une interview, comment je vais monter mon podcast, comment je vais faire mes vignettes après, peut-être pour les mettre sur YouTube, comment, euh, euh, comment je vais chercher les... mes invités, comment... et ouais. c'est ça le side business en fait, vous allez apprendre tellement de choses qui vont vous servir pour votre side, mais aussi dans votre vie, que lancez-vous quoi, voilà ce que, ouais. que j'ai ouais. envie de dire.
0: Merci Nicolas, bah ouais, c'est un super exemple, tu vois, mon podcast, déjà ça m'aide moi à, aussi d'un point de vue perso à poser des meilleures questions, et en fait dans mon boulot, vu que j'accompagne, euh, je suis coach, consultant, en, en, enfin j'accompagne des clients, bah, c'est important de poser des bonnes questions, donc ça ça m'entraîne là-dessus, et j'ai même une cliente euh, que j'ai aidée de, pour, pour lancer son podcast, parce qu'en fait on a fait sa stratégie marketing, et ça en faisait partie, donc je, il y a quatre mois quand j'ai lancé, lancé le podcast, je ne m'imaginais pas une seule seconde que j'allais pouvoir en tirer un profit aussi rapidement dans, dans mon activité. Donc euh, voilà, les malentendus arrivent en tout cas. Ouais, mais c'est vrai. Euh... Tu vois,
1: c'est exactement ça. En fait, c'est qu'on se rend pas compte que quand on passe de sur une échelle de 0 à 10, tu vois, quand tu passes de d'un 2, genre je, je connais rien dans un sujet à un 6, en fait, tu es déjà un expert pour tous ceux qui sont entre 0 et 5. Tu vois et, ça. et quand tu passes de 6 à 8 tu, tu, ou de 6 à 9, tu te reviens à l'expert pour ceux qui sont de 6 à 8. Tu vois, et donc, en fait, on ne se rend pas compte que très vite, il y a tellement de choses qu'on peut déjà vite transmettre, apprendre et, et, et partager et, et faire évoluer d'autres personnes, etc. C'est ça, en fait, la, pour moi, la magie du side business, c'est que tellement de choses à apprendre puis après à partager et, et évoluer à titre perso. Donc, c'est... Ouais,
0: et toujours se ce souvenir, c'est très intéressant aussi ce que tu dis, que euh, ce qu'on croit évident pour nous euh, est souvent pas évident pour euh, 90% de, du reste du monde et donc on est toujours l'expert de, de quelqu'un. Ouais. Euh, ça J'aime bien aussi euh, dire ça euh, pour, à moi-même et aussi à mes clients pour partager par exemple sur les réseaux sociaux, euh, écrire des posts, etc. C'est « oui, toi, ça te paraît évident, mais en fait, euh, tu vas forcément toucher quelqu'un euh, » qui peut-être suit ton chemin sur ce sujet-là et, et qui n'en est pas encore là où tu es. C'est le toit d'il y a trois ans. Donc euh, Super intéressant. J'ouvre des tiroirs, mais là, je, je les referme. Euh, Est-ce que tu pourrais partager euh, un de tes maîtres à penser, une personnalité qui t'inspire Tout à l'heure, tu as parlé
1: de livres. Ouais. alors ça dépend sur quel chemin on va. Y a... Si on parle de livres, euh... il ouais, y en a plein. Euh...
0: Ça peut être n'importe quoi.
1: Un des derniers que j'ai lu, tu vois, il est à côté de moi. Je l'ai trouvé vraiment chouette. C'est celui de, je ne sais pas si tu connais, Alex Ormozy. Euh, je ne connais pas. Ah, ben bah, écoute, euh, voilà. Bah, alors, on va voir. Euh, c'est un fou furieux. Le... Donc ça, c'est un dernier livre. Alex Ormozy, il a une chaîne YouTube. Euh, il cartonne. Euh, il reprend des boîtes de 0 à 1 million ou de 0 à 5. Il les fait monter à, de 5 à 100 millions. Enfin, on est aux US, hein, donc c'est... Euh... Ouais. tout est plus grand mais il fait du contenu hyper hyper quali, je trouve euh, pour ceux qui ont envie de l'apprendre un peu sur l'entrepreneuriat sur la création de business etc donc euh, je dirais ouais, quelqu'un qui m'inspire Alex Ornoisy pour l'instant euh, après il y en a plein je trouve que j'aime beaucoup aussi ce que fait euh, Yomi Denzel parce que je trouve que voilà que ce soit tu vois, on a parlé de plein de trucs dans le podcast au niveau de l'éducation de l'école versus euh, se former le mindset Enfin, il y a énormément de trucs que je suis très aligné avec des contenus qui sortent, je trouve Alors, il y a toujours ce côté un peu bling bling où je suis moins là-dedans mmh. mais le fondement de ce qu'il partage en termes de contenu, je trouve que globalement c'est plutôt cool il des... je trouve qu'il y a de très chouettes contenus sur la productivité sur l'organisation, sur le mindset sur plein de choses je pense qu'on lit les mêmes choses on a les mêmes sources d'inspi euh, voilà un peu
0: Ouais, merci. merci pour ces partages en plus. alors Yomi Denzel, je, je connais, mais je ne connaissais pas l'autre référence, donc c'est bien noté. Et Avant, dernière question, Work est un podcast sur le futur du travail. À qui, dans tes contacts, tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager euh, Un peu de savoir
1: ici. Bah écoute, euh, j'ai noté ici que tu pourrais contacter Yann Sogons. Je ne sais pas si tu connais. Euh, il a lancé un podcast sur le multiprenariat et en fait pour moi c'est un peu une passe parce que vous avez des podcasts qui ont des sujets un peu connexes mais lui avec vraiment la, la niche du multiprenariat et je me dis que comme lui il a déjà interviewé euh, pas mal de gens euh, ça colle vraiment bien avec le futur du travail je pense parce que je pense qu'on va tu l'as dit en intro euh, au tout début de plus en plus vers un modèle où les gens vont avoir besoin de créer des sources de revenus complémentaires parce que <rire> on le voit avec l'inflation, avec tout ce qui arrive, ben, pour beaucoup de gens, ben, ça ça va plus suffire le, le revenu. Les pensions, ouais. les pensions on ne sait pas ce que ça va arriver. Les,
0: les retraites, on ne sait pas. Ouais. Voilà, les
1: retraites et tout ça. Et donc, euh, ouais, je pense qu'il y aura sans doute un, un débat intéressant de, de confronter deux euh, producteurs de podcasts sur une thématique euh, annexe euh, ensemble. Quoi.
0: Écoute, merci beaucoup pour la passe décisive. Tu vois, je connais, euh, enfin, je le connais pas, je l'ai vu, aperçu sur LinkedIn, mais pas plus que ça, donc je vais aller, je vais aller le suivre et, et échanger avec lui. Euh, écoute, merci infiniment pour le partage. Quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre, Nicolas, même si je sais qu'on peut pas te déranger quand tu es en focus
1: Alors, on peut, mais on n'y arrivera pas. <rire> on n'y arrive pas. <rire> euh, C'est pareil, il y a des petites exceptions. Mais... Euh, bah, écoute, pour le réseau sur lequel je suis le plus actif. Euh, réactif c'est LinkedIn donc euh, voilà sur mon profil LinkedIn euh... n'hésitez pas euh, je vous invite si vous êtes arrivé au bout de ce podcast vous me mettez un petit commentaire sur LinkedIn avec euh, une rose vous m'envoyez un petit emoji de rose comme ça je saurai que vous avez été au bout du podcast et que ça vous euh, peut-être ça vous aura inspiré ou donner envie de euh, voilà, de venir chatter ou discuter avec grand plaisir
0: le message est passé c'est un bon test on verra, le test de la rose merci infiniment Nicolas
1: ben, merci à toi Merci à toi. j'espère que j'ai beaucoup parlé j'espère qu'en euh, qu tout cas vous avez appris des choses
0: c'est la fin de cet épisode mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble je vous propose deux options pour continuer Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message, et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.